0: Hello， 朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。今天呢，继续讲书系列，这也是我们讲书荐书系列的第二期。最近呢，我在一期这个视频里边说了这么一段话，我说老一辈呢可能都觉得我们很幸福，似乎什么都有，也什么都不缺。但是呢，就我的观察，新一代的年轻人过得很苦。我为什么说这个呢？我是讲了一下这个媒体环境对于年轻人的影响，好像是一个第二个这种类似不幸的原生家庭。一方面呢，忽视我们真正的需求；另一方面呢，竭尽全力的在打压、诋毁、阻止，哪怕是偶尔的褒奖，好像也是一种哄骗式的这种捧杀。我甚至刷到过。有非常大的名人，扬着天真的脸，告诉同学们不要再辛苦了，辛苦也没有用，大家要极尽快乐，好好玩吧。其实呢，我觉得年轻人只是年轻，他不是傻。这个视频下边呢有一个特别让我动容的粉丝的留言，他是这么写的：“这期视频是来救我的吗？确实就像老师说的这样。”我的各种短视频的主页都是这类型的推送，他们告诉我别人有多优秀，保研的、直博的、月入过万的。他们告诉我这个世界太卷了，经济不行了，人活着太累了，孩子生下来就是受苦的，普通人努力也改变不了什么。渐渐的，我也觉得我生来没有的东西，以后也不会再有。可是呢？我才二十岁，就已经对生活失去了希望，眼里没有了光，很难相信真善美，下意识的会去怀疑和阴谋论。渐渐的，我开始无力去做很多事情，什么也不想做，考研使不上劲儿，找工作找不到，我们都太丧了。这期节目救了我，让我相信努力是有意义的。这就是我对年轻人的理解。在这个年龄，天然的激素水平几乎就维持着我们自然而然的畅想和希望。大家还是非常想要提升、想要改变、想要成长，这是非常自然的。那为什么我们渐渐的就会觉得，好像所谓的做成事情是奢望和空谈呢？这就涉及到一个很重要的问题：人要想做成点事情，不仅仅要有意愿，还要有方法。要有具体的思维和行动。今天呢，要带大家读的这本书是出版于2019年的人的全景冒号弹簧人思维体操和进步。最近呢，这本书再版了，是一本挺厚的书，拿到手里沉甸甸的。我读了一阵子，想要推荐给大家。这本书的书名听起来真的是有点儿。莫名其妙。实际上呢，这是一本类似于自我使用说明书的书，帮助我们从一个新的视角来剖析行为，从而能够更好地理解自己、认识自己、接纳自己，从而发展自己。这本书的作者池宇峰博士拥有着耀眼的商业成绩，从二十年前开发的《开天辟地》《万事无忧》等软件，到大家耳熟能详的红恩儿童英语 App。再到完美世界游戏纵横中文网，作为一个商学院的老师，我看到这样的经历，真的非常想鼓掌。真的是一直创业，一直成功，是一位名副其实的连续创业成功者，很厉害啊！我们回到这本书，书的脉络呢，非常的清晰，分成了两大部分：思维认知和实践方法。池博士呢，结合生动的实践的案例和非常多的这种图，这本书里边有很多，就是那个书翻开以后还有扣在里边的大张大张的图，让我们在这种阅读的过程中呢，有一种什么感觉呢？就是站在镜子前边，我在反思，啊，有一种自查自纠的感觉。我们会惊奇的发现，其实有一些。固有的思维模式是在潜移默化地影响着我们的思维、心态和一些行为和行动的，而我们认为的不尽如人意，其实很多时候是有迹可循的，或者说我想要变好这个事儿是有办法的，就是说我们学习做成事儿这件事儿，可能还是要去和能做成事儿的人去学，这是我读完这本书以后最大的一个体会。下边呢。我就给大家挑几个感受非常强烈的点来讲一讲。在理论这一部分呢，池博士提出了一个核心的观点：人的终极目标是要维持一种平衡态。这个呢，其实好理解，就是网上比较流行的说法叫做自洽。可以说呢，无论是生理还是心理，我们做出的各种各样的反应、行为、判断，都是为了把这个失衡的状态拉回到一种平衡的状态中去。基于此呢，其实我们能够洞悉工作生活中大部分的行为和情绪背后的这个动机和原因。打个比方，我们在参加考试或者说一些大型活动的时候，会感到紧张，心跳加速，手心出汗，大脑一片空白。这个时候呢，就会不由自主的去深呼吸，并且呢，可能会不断的去自我暗示：“我可以的啊，我一定会顺利的。”一番组合操作之后。这个状态呢，可能就会逐渐的恢复了。这就是心理失衡引发了生理失衡，然后呢，我们采取积极的行动，就是在努力将自己拉回到平衡里边。生理上的平衡呢，其实并不难理解，我们的体温、血糖等等等等，都需要保持在一定的区间内。一旦偏离呢，就意味着我们的身体出现了问题，需要去就医、去用药。心理上呢，也是同样经历着从失衡到平衡不断反复的一个过程。正是由于各种各样的失衡，其实我们才会产生需要，来源于内部的、外部的各种因素。比如说，看到同事的绩效评估拿了 A 加，而自己非常努力只拿到了 A， 情绪就无法保持稳定，会产生不满、嫉妒等等等等这些的心情。或者说，看恐怖片的时候，会因为惊吓。心跳加速、心率飙升等等等等。当我们脱离这种平衡的状态的时候，就产生了需要去恢复和维持原有的平衡，或者说形成一种新的平衡。在面临失衡的时候呢，想要通过这种思考、决策、行为等等方式帮助我们降低偏离的程度，这就是迟博士所重点说到的一个东西，叫做负反馈的机制。举个例子哈。因为行业的环境的关系，你所在的公司开始裁员降薪，很不幸，你的收入缩水，生活质量也因此发生了变化，打破了一个原有的平衡状态。你呢，希望生活回到之前的水平，于是开始考虑啊，是不是要跳槽？但是呢，经过对就业形势和自身水平的一种评估之后，你发现。这个方式好像不是一个最佳的选项，甚至这个行为可能让原本不富裕的生活雪上加霜。于是呢，你就决定利用下班后的这个时间开展副业，啊，拍拍短视频，做个 UP 主，直播带带货，用这样的方式想要去增加收入。根据书里边的定义，这个行为就是对于你所处的失衡状态的负反馈。这样的行为呢，可能并不一定马上。让你的收入回到之前的水平，但是呢，副业的开展能够一点一点的让偏离的程度减少，至少是在心理上面那个程度去减少那种压抑了、焦虑了、手足无措了等等等等，最终呢，重新回到一个新的平衡态。在这里呢，我预警一下啊，这个名称负反馈呢和大家日常用语可能不太一样，大家也不用怀疑，它就是一种失衡态的回归。现实的这个生活里边呢，平衡被打破是我们无法避免的，也并不是所有的失衡。都能够及时用负反馈的这种行为来得到解决。毕竟呢，其实导致这个失衡的原因，它并不会轻易的消失，也不容易被克服。负反馈产生的这个变化，其实也需要时间。面对这种情况呢，也有一套相应的解决方案，那就是我们头脑中平衡补偿的机制。这也就是这个书的副标题，池博士给它起了个名字，叫做“弹簧人”。这个比喻呢是非常生动的。看到这个词的时候，我脑海中就出现了我的一个同事办公桌上那个摇摇晃晃的弹簧摆件我有的时候路过的时候就手特欠，就去按一下。然后每当遇到这个外力冲击失去平衡的时候，然后那个摆件儿、呃、他那小人就会摇摇晃晃，之后恢复平衡。书里呢，池博士接着比喻说，当平衡被反复打破，面对不如意的时候，弹簧人呢？就会对事情发生的原因和结果进行弹性的解释，来自我安慰、自圆其说，像是用，比如说我就是对的啊，没有什么大不了的，等等等等来进行调节。具体来说呢，弹簧人有两种工作模式，一个是分数，就是改变经验的重要性。在想要放弃的时候呢，让自己相信，哎，这个事儿其实也没有那么重要。即使是先放下、缓一缓，或者是彻底放弃，其实也问题不大。说回到上面的例子，做自媒体呢，大家如果试过就知道，它并不是一件容易的事儿。在视频数据是吧，音频数据它不尽如人意的时候，尤其是看到和同类型、同期的这个博主相比，相差非常大的时候，我们可能就会。干脆半途而废啊！要不还是算了，花了这么多精力和时间也没什么效果。其实这个副业不做也罢，还浪费功夫，是吧？做个博主听起来也上不了台面，等等等等。通过这样的方式，让自己的心理恢复稳定。还有一个例子呢，就是运动。相信很多人都制定过这种类似的运动计划。每天跑五公里，隔一天去一次健身房，每晚啊跟着视频去跳跳操。但是这样的计划是很容易半途而废的，甚至是直接就不干了，夭折了啊！制定计划的时候，我们往往是信心非常满的。非常相信运动改变人生啊，让自己变得更加健康，让自己拥有好身材。但是呢，一些人可能坚持几天就直接躺平了。开始放弃的时候呢，可能还有一点小内疚，是吧？这时候呢，砰，弹簧人就开始发挥作用了。哎呀，这个身材焦虑不可取，我现在这样就很好啊，是吧？每天都这么累了，这时间用来休息多好呀，等等等等。于是呢，就心安理得的可以把这个计划搁置了。这个过程呢，就是降低运动在心里的重要程度的这么一个过程。第二个办法呢，啊，这个弹簧人又出现了，就是改变概率的认知，也就是改变经验的确定性。比如说，在上学的时候，印象非常深的一个场景就是语文课啊，不知道大家有没有类似的经历？语文课啊，老师来了，说好，来抽查课文的背诵。每当我没有背好，或者是背得不太熟的时候，明明知道抽到我的可能性是不变的，但是我就会在那个课桌前面一直那个脑子里边偷偷的去念经安慰自己啊，不是我，不是我，不是我、啊，一定不会抽到我，一定不会，一定不会。这就是在改变这个事情的确定性，然后弹簧人来发挥作用，然后让我觉得好一点啊。我们每个人呢，其实每天。都在对所发生的事情进行这种类似弹簧人弹性的解释，目的是什么呢？就是为了调节心理平衡。弹簧人这种平衡补偿机制其实是一个双刃剑，它不是全坏的，对吧？从积极的角度来说，心理失衡的时候，我们可能会产生一系列的负面情绪，焦虑啦、低落啦这一类的。弹簧人呢，可以快速的调节我们这一类型的负面情绪，充当一个。类似情绪的缓冲器啊，我们可以通过自我安慰，给自己找台阶下进行这种缓解、转变心情呢，让自己能够更好的去投入接下来的学业和工作里边，或者说是在行动发生之前呢，给自己积极的这个暗示，增强信心。但是呢，从另一个方面来讲，过度的依赖这种弹性的解释，可能会阻碍个人的成长，毕竟就是每次都用这种。弹性的方式调整认知是吧？就有点像这种找理由推脱，又是一种自欺欺人，而不是去寻找我做不下去的真正原因，从根本上发现和解决问题。总是放过自己，这样呢就很难去成长。好了，理论部分呢，我就挑两个点和大家聊。通过这两个部分，我们可以发现，就是这是一个非常好的观察自己的过程。我们可以看一下，平时我们在弹簧人和负反馈这个过程中，是一个什么程度的这样一种个体。我们看见自己的同时，可能也可以观察一下身边的队友，是吧？身边的同事、身边的同学，去认识别人。通过这些呢，其实是一个非常重要的自我觉察的过程。当然了，书里边是一个整个的全音模型，我只是讲了一小部分。它这个一部分一部分的这个模型里边的维度，都是在帮我们分析人的思维和行为背后的逻辑。这也是这本书的书名《人的全景》的真意。下边呢，我们来看非常非常重要的部分，是实践部分。直博士呢，会带着我们去真实的面对各种各样的失衡的问题。这一部分我觉得也是书里边很精华的部分。其实无论在学业、职场还是生活里边。阻碍我们进步的一个很重要的因素，就是思维上的一些关卡。在我们的思维里边，有一部分是源自本能的反应，不受控制。尽管这部分的思维可能在远古时代给予我们保障，但是不得不承认，在现代生活里边，这一部分可能就是我们路上的绊脚石。所以呢。了解这些障碍、这些失衡，认识他们其实很重要。在这本书的实践篇里边，直播室呢，他针对这个成年人发展的不同阶段，对可能存在的典型局限进行了一些剖析。其实呢，不同的人哪怕处于发展的同一个阶段，也会面临各种各样的问题，问题所带来的影响可能也不一样。为了能够更好的去应对这些问题，作者呢，给提出了。叫做二十六个思维体操，来克服这些主要的问题，来帮助大家取得进步。这也是我们非常重要的，能够让自己更好或者做更自己的自己里边很重要的抓手。看这一部分内容的时候呢，我就会感觉，就是有点像人在遇到成长困境的时候，可以去见人见己的一个工具书，它像一个镜子一样。比如说，人到遇到非常大的人生重大的困境的时候，可能会特别希望去看一看像这个《西藏生死书》这一类的书籍，不一定能够全看懂，但是通过阅读这个行为本身的过程，就很容易让人的心沉静下来。这二十六个方面呢，其实给我的感觉和这个有点类似，不知道大家能不能 get 这种感受，就是虽然我们。不会一下子就学到这26个技能的全部，是吧？甚至我都觉得没必要。但是呢，通过阅读的这个过程，其实也能够达到像照镜子一样的思考，并且非常可贵的是，这种思考它不是浅层的，是一种深层的一种思考。思维体操呢，它其实就是具体的方法，能够解决的正是那些很容易被我们忽视，但是恰巧又会产生重要影响的问题，比如说。人怎么去应对极度愤怒这些负面的情绪？如何度过改变的这种虚弱期？怎么能够进行扳道啊？一会儿我们讲实现这种突破等等，通过解决人生非常重要的这些思维的卡壳，来应对各个阶段一关又一关的挑战和局限。这也是我看到这本书非常可贵的一点。在这个部分呢，二十六个啊，讲不完。我呢，重点就。挑了五个思维体操来进行展开，和大家聊一聊，要如何去上手去应用这些方法，来获得属于自己的成长。首先，第一个我特别喜欢的一个概念，就是扳道工。这个比喻呢，非常能够吸引我，也让我产生了深深的共鸣。可能很多年轻的朋友对扳道工这个职业感到陌生，在我小时候的时候还是能够看到的。坐火车的时候，就是在铁路走向自动化时代之前呢，这个扳道工主要负责的是这个在铁路的外，就是那个外形左边右边都有两条道的那个岔路口，改变。铁路的轨道的方向，它是人为去拿着那个一个工具搬一下那个道，咔嚓，然后它就到了外的左边。比如说，它下一下下一个列车的时候，它就咔嚓再一弄，就到了右边，啊，让这个列车驶入。对于当时来讲，这个列车应该驶入的正确的轨道。我们的人生呢，在既定的轨道上面，其实周而复始，随着时间逐渐的推进，可能就是一眼望到头。但是有的时候，在人生。这个重要的节点或者关键的时刻，我们可能会遇到一位扳道工，让生活出现一个重要的改变，或许是一个贵人伯乐，也可能是一个机遇机会啊，或者说甚至是像这本书一样是个书啊，我们读了它的某一页、某一章的时候，在这个时候扳道就发生了，轨道就改变了，让我们可能看到不一样的风景。每个人呢，其实都有认知的局限。我们正是通过一次一次的扳道，一次一次人生轨迹的改变，人的思维会拓展，路径也会得到拓宽。这个作者池博士在书里边提到，他在一次这个硅谷清华企业家的聚会上面，因为他自己也是清华毕业的一位呢创业者，提到十年前曾经听过他的演讲。正是这个演讲的内容让他获益，甚至是对他的人生轨迹产生了重要的影响。这也让作者非常感慨：在自身内部能量不足的时候，我们就需要一些外力来搬道。家人、朋友、领导、长辈，一本书、一次事件，都有可能是这位搬道工。这样的力量可能很小，小到当时我们都意识不到，但就是一次次的搬道的这个量变，最终会引发质变。就像我常会在同学在评论区私信的留言，说看到我音频的、视频的各种各样的分享，决定转到认真做学术、更加清晰走学术路的未来是怎么样的，或者有了他自己其他的打算等等等等。在这个过程中，我非常庆幸，其实可能就是充当了一些同学他们的扳道工。这个过程呢，可能是十度角的改变，也可能是九十度、一百度。这个变化不一样，但是最重要的是，这个意义就在于，只要有改变，它发生了就是重要的。外力扳道呢，其实很多时候是可遇不可求的。贵人之所以贵，就是因为少嘛，很稀缺。所以说，从根本上来讲，我们除了期待相遇贵人之外，还需要建立起一种自我扳道的意识，尝试呢，主动在头脑里边植入一位扳道工。换句话说呢，就是自己成为自己的贵人，让我们的进步更为频繁，产生的效率和结果就可以更进一步的被放大。其实呢，我们可以回想一下。这个或多或少在人生里面，我们都有一些自我扳道的时候。比如说，此时此刻大家在听这个播客；比如说，你可能去刷一些东西，刷一些视频啊；比如说，我们在看一些书。我们依靠自己的内驱力去改变的时候，让命运的这个齿轮开始转动。比如说，下决心减肥、读书进行积累、主动的社交和学习，这些都是一种自我的扳道。而当我们意识到人生需要自我搬到，就会更加留意新鲜的事物，留意不一样的思想。在面临新领域和新事物的时候，他不会下意识的就退缩，或者说懒得去做，而是去思考：哎呀，这是不是一次机会呢？愿意去尝试改变，愿意去通过行为改变态度，或者态度改变行为。这样的一种思维模式，才更有可能抓住机遇，实现某种程度的突破。第二个思维体操呢，叫做“本人和作品分开”，走出自以为是的困境。在生活里边呢，可能我们面对同一件事情的时候，不同人的观点、看法、行为、判断，都是基于我们不同的过往的经历、经验的累积。而我们所认定的是非对错、利弊关系，其实都是由个人的这个经验、价值清单决定的。所以呢，即便是对待同一件事情，我们和其他人可能会有不一样的视角，在表达自己想法的过程中，很容易就变成这个一场争论。每个人都坚信啊，我自我是对的啊，自己是对的，想要去说服对方接受自己的观点和想法，而对别人的观点会本能的排斥，因为心理上面认同对方不一样的想法，就是承认我是错的啊。这种认错在心理上面会让人有一种我低你一等，处于劣势的一种失衡的心态。而维持原有平衡最简单的方法就是咬死自己的想法，我就是对的啊！拒绝接受一切外来的观点。原本沟通呢是为了交换意见、达成共识，也就可能会演变。本来是这样的，但是就会演变成一种无效的争论，最终的目的呢也可能很难达成。为了克服这样的障碍，这个作者迟博士在书中提出了一个将本人和作品分开的方式。换句话说，就是人和事情要分开。在我看来，这是一种强者的标志。比如说，像我们这种做学术的话，就会非常常见的一件事情是投稿。投稿出去以后呢，一般这个逻辑就是双盲评审，也就是说，你投出去的稿件经过这个主编的分发之后，会到几个评审的手里边。评审呢，拿到你的稿件之后，他会决定审或者不审。如果审的话，那么就意味着他的工作就是决定这篇文章是不是给机会去修改。如果是非常幸运的给机会去修改的话，按理说呢，其实是个好事情，很幸运了，对吧？总没有直接把你给拒了。但是呢，这些评审有时候提出的这个意见，在当我这个。作者拿到这意见的时候，心里真的是非常想把那个电脑扔了。很多意见呢，它是非常非常尖锐的。这些意见大概分为三种：第一种就是你没有意识到你的问题，他给你提出来一些改进的意见，这些其实是比较友好的，我很喜欢这种。第二种呢，是他没有看明白，提出来一些比较幼稚的问题，我也很喜欢，因为很好解释，是吧？解释清楚就行了。第三种呢，是最烦人的。所有的研究呢都有自己本身的局限，所有的研究都有 limitations， 没有研究没有。比如说研究设计上面的一些 bug， 是我们自己也知道的，但是基于各种各样的约束条件，目前也没法改，而且已经做完了嘛。这时候呢，他提出来这种意见的时候，就会有一种被戳破的羞耻感和愤怒感啊，人本能的就会去捍卫和硬凹。而如果成熟的去应对第三种意见，怎么去做呢？就是作者说的这种，应该把本人和作品分开，这也是一个学者走向成功的里程碑。也就是说，当遇到这个问题的时候，你能不能够心平气和地站在一个第三方的视角，冷静客观地去面对、去解释、去回复他这个意见，这就是一个人与人之间、学者与学者之间的这个很大的差别。这个时候呢，可能就有解决方案了。啊，我们就冷静看待了以后，你就知道，反正我也知道这是一个 limitation 嘛，对吧？是一个局限。那所有的研究都有局限，我把我的研究局限里边在这个部分说清楚，不逃避就可以了。那如果说他接受我这种说法的话，那就可以进一步走到下一轮继续修改。如果不接受的话，这篇文章就会被毙掉。那么毙掉就毙掉，是吧？再投别的地方就好了。最差的办法呢，可能就莫过于。和这个评审去辩论硬来硬凹，这个没有任何意义，而且很容易直接得来一个 rejection， 就没有机会再改了。再比如呢，提交的一些项目的报告，收到来自领导啊客户的质询。辛苦完成的内容呢，可能会被质疑或者否定，甚至让你重来，这个心里肯定是不舒服的。这个时候，如果我们可以把自己和这个报告给区分开，站在一个中立或者是对方的角度，和客户一起去对这份报告进行提问，然后听对方的意见，这样呢，不仅给对方一种良好的姿态，而且可以随时去调整一些不合适的地方，也是不错的。这个方法哈。人和作品分开听起来挺容易的，但是能够做到是人成熟非常重要的里程碑。大家可以有意识的在自己的日常的工作、学习、生活中去运用一下这个方法。这个做到了的话，还是挺舒适的。一方面你不觉得错失是一种苛责，另一方面也可以给自己的未来和提升找到一个路。当人能够认可自己的局限的时候，是一种非常强大的感受。大家可以去感受一下这种感受。第三个非常吸引我的这个思维体操的方法叫做百分之三十原则，可以用来呢应对我们的自我说服。毕竟我们每个人其实都是弹簧人，非常擅长给自己找理由、找台阶，来证明自己的选择是对的，证明自己的决定没有错。啊，用池博士的话来说，就是事前自找理由，事后自找台阶。为了促进一件事情、一个行为，给他挤上很多的理由；而一旦失败呢，又会去找一些借口让自己好受一些。这里呢，我补充一下，用这个原则的假设是，咱们是惰性十足的普通人，而且自我意识呢偏自大一些。如果我们本身就是预期很低、自我评价也比较低的朋友，就不太适用了哈。举个例子，我们知道不应该拖延，要先完成工作计划，有时间再去刷个剧去放松一下。但是呢，这个内心总是痒痒的，想给自己呢找个理由。我都辛苦了一上午了，是吧？剩下的工作只要我快点做，一个小时肯定能完成。那么我现在追点剧不过分吧？找到了一个这样合理的理由，触发了自己的行动。最后呢，没想到事情没有按时完成。面对这样的压力，我们的内心呢又会给自己找台阶，都是因为这次的内容。不清晰是吧？计划没做好，所以才导致我需要更长的时间的啊。这样呢，更好的能够让自己去接受这个不如预期的结果。毕竟嘛，错不在我。对于这样可能出现的情况，我们可以运用这个百分之三十的原则，在事前呢用百分之三十给取得的结果做乘法，就是打个折扣，是吧？在事后呢，再用百分之三十再加百分之三十，是给这个责任去做加法。也就是乘以1 3之啊，让它多一些。也就是说呢，预期的时候悲观一点，是吧？对于，尤其是对于比较自大的朋友们，这一点尤其重要。嗯，就是我们如果能够普通又自信，是一个非常好的事儿。但是如果说我们再加上一个 30% 的原则的话，你真的就是人间强者。在预期的时候呢，这类朋友可以悲观一点。我们在做事之前，给预期的结果打个三折，看这样的结果是不是能接受的，然后再决定要不要去做。这个方法的应用呢，可以说非常的广泛，不仅仅在工作里边决定一个项目是不是要去做，也可以呢应用于生活里边。我给大家举一个生活里边的例子：一些朋友呢，经常兴致勃勃地准备办那个健身卡锻炼身体，对吧？想着一周来个四五次，算下来每次的价格非常划算，于是呢就想花一大笔钱。最好能够办个两年、三年，这个健身房一般也会忽悠你，是吧？哎，三年更省钱，你一算好省钱啊！但是呢，决定办卡之前，你可以呢将每周要去健身房现在的这个预期的次数呢乘个百分之三十，也就是说一周可能就一两次，然后再去算一下每次的成本。可能就会发现，其实办卡并不是一个非常好的选择。这么去算呢，可能是一个可以帮助我们去克制这种冲动消费的一种方法。除了在行动之前给这个结果打折以外。还需要去将承担的责任加百分之三十，尤其是在失败以后，人往往呢不愿意承认这是因为自己的问题导致的，而给自己增加的这百分之三十的责任，就是在提醒我们，在面对批评和指责的时候，不是一味的推脱和外归因，而是应该反思自己，思考哪一个部分应该由自己真真正正来承担。第四个思维体操的方法呢，叫做自查无错。在现实生活里边呢，我们很难觉察自己的错误和问题，错而不自知，这是因为我们呢判断和行动的标准与进行反思和检查的标准是同一套的。简单来说呢，就是答题人和判卷人是同一个人，那就永远发现不了，或者说不想发现自己的错误。那么，如何解决这个一生里边非常大的局限呢？池博士在书里面提出了一套方法。首先呢，是放入警笛，时刻的提醒自己，我不一定是对的，我也会犯错。这样呢，反复的提醒自己，让自己去保持警惕。自信呢是好的事情，但是意识到自己离最佳方案、最优解还有差距，才是进步的基础。再有呢，就是“阅尽纠偏”这个词，是吧？通俗的来说呢，就是如果一整个月份没有人给你提出任何的意见和建议。那你的警钟就要敲响了，这说明你已经落入了自查无错中，很可能正在犯错，需要自省。这个时候呢，我们需要引入第二套或者是多套的这种经验价值清单，找其他人去讨论。这些人呢，可能和我们有着非常不同的这种经验值。用照镜子的方式，我们要对照一下，听取他们的反馈，听他们的信息，在他们的面前，相当于一种以人为镜。不仅仅关注于他们的结论和想法，还要了解这种思维逻辑和经验底层的东西，来检验自己的判断，观察自己目前的方案是不是有一些提升的空间，或者说更好的方法。我们呢，还可以将这种方法培养成一种定期的动作和习惯。朋友呢，往往是非常了解我们的，而且是坦诚的。我们可以将他们作为自己的镜子。有时候呢，约朋友出来吃饭、聊天，和他们讲讲最近一段时间发生在自己身上的事情、判断和决策，让对方去评价一下，当面表扬也好，吐槽也好，帮助我们走出这种自查无措的困境。除了找身边比较熟识、真诚的朋友以外，我觉得呢，这也是我们今天。此时此刻在做这件事情的作用，包括读书的作用也在于此。读书，包括听一些东西，包括看一些东西，就是你给自己的思考增添了一个不同的视角，可以帮自己走出这种自查无措的困境，也可以帮自己的思考有一个非常丰盛的背景。其实人呢都有局限，都可能有错。啊，或者有不合适的地方，除了要自信的向前前行以外，心情饱满的时候多多去自省呢，也没错。最后一点思维体操呢，叫做选择善良。这点呢，和我在很多的这个社交媒体所说的善良是一种选择，不谋而合。有一次呢，在一个活动，我就表达了这个观点，我说善良是一种能力，是一种选择。然后在活动的当场，其他几位来宾就是嘉宾都笑了，下面的同学们也笑了，我就有点懵。然后我就问他们，我说：“你们为什么笑呢？”他们说：“善良是一个特质，啊，是一个品质，怎么能说善良是一种能力和选择呢？”我是这么想的啊，我觉得善良呢，它不代表傻白甜，本分也不代表一个人是傻子，人性呢有非常多高光的地方。也有很多阴暗的局限。我们在真实的做自己的过程中，一步一步向前行的这个过程中，其实每一步都是一个岔路口。而善良的程度对我们来讲，就是彼时彼刻的一种选择。那你可能会问说啊，如果我善良了，别人这个人善被人欺，别人欺负我怎么办呢？那么你看问到这个的时候，我们是不是可以去回到是吧？我可以教大家怎么去。不傻读书，可以把自己读到的东西去用，我们就可以用一下前边的几个思维体操的方法去想一下这个问题。首先呢，我们可以用一个搬道工的思维去想一下这件事情的本质。当我们用善良去对人的时候，就可以不加选择、心无旁骛地去接触到更广泛的认知的个体。这个时候，能够遇到我们所谓搬道工的可能性就会直线上升。也就是我们开玩笑说。贵人运就会提升。除了这个之外呢，即便我们不和别人交互，当我们把自己善良的心打开的时候，也能够更广泛的看到自己、接纳自己。这个时候，我们成为自己搬到工的可能性也会上升。这可能就是世人说的“傻人有傻福”吧，或者“善人有善福”吧。我更愿意这么去说。第二，当我们觉得对方不善良、没有善待我们的善意的时候，也可以将人和作品去分开。去识人，我们要看看这件事情里边所谓的辜负，真的是我们以为的以为吗？还是这里边掺杂了很多我们的自以为是？当你把这些滤镜一层一层拿开的时候，可能会看到真相。也许你以为的，你以为并不是那样的。也许人家。只是没有完全珍视你的善良，也没有践踏你的善良，是一个中性的。换句话说，对方的行为在一到十的时候，你可以是一个程度值，而不是一个是非值。我们把人，我们看似现在已经没有办法客观看待，觉得很讨厌的人和他做的这件事儿去分开，可能就会比较中性的去看待这件事情，能够比较客观的说明白，哦，他到底是多大程度上没有善待我呢？第三，很自然的，我们可以用到百分之三十的原则，对吧？当我们去归因的时候，责任可以多加百分之三十。我们觉得这个世界是二元黑白的吗？还是一个程度问题？当我们觉得对方没有善待我们的善意的时候，我们的善意是百分之百的善意吗？这里边有没有掺杂一些所谓别人看起来的不善良呢？如果能够把付出打个折扣，而责任加百分之三十的话，事情的结果会不会不一样呢？最后第四个方案啊，我们刚才也讲到了，如果说真的我们的善意啊换来了对方完全的不善良甚至是恶意的话，如果是我的话，我的办法是再给对方一次机会，去反复的测试一下我自己的评价体系和思维体系。如果还会换来我认为的不如意的结果的话，那么以后我可以收回我的善良，因为善良是一种选择。是不是非常有意思啊？就是我们听到一些东西以后，要有意识的去在我们的生活里边，在我们的思考里边去用起来，这样的话，这些东西才能真真正正的回来，然后变成你的。这就叫所谓的知知知行合一。我给他加了好多阶段，是吧？你知道。你知道了以后，能放在思考里边，这是你知道的知道，然后你的思考又能够落在你的行为里边啊，这可能是你的知行合一之后再回来知，是吧？你的行，你的行为本身可能会强化你的认知，这又是另一个层面的思考。这样做起来的话，就会觉得读书不枯燥，觉得看这些东东都是有意思的。我们呢，常听到一个话，是吧？叫什么？人生的高度取决于人的认知。而今天呢，跟大家一起读的这本书，其实就是一本能够提升认知思维、落到实处的书。它既是镜子呢，也是钥匙，它能够照见自己，照见他人，打开我们的心门，也开启和别人对接的门。这样的话，我们可能才会找到冲出困境的抓手。人呢，无论你是谁，无论你身处什么样的高度，可能都会受困于这种思维和行为的边界。难以去逾越，很难看到自己的全景，所以呢，我们需要运用这种全音的模型去看见自己，去拆解、分析思维和行为背后的思维逻辑和原因，从一个新的视角来剖析人的行为，同时呢，用一些具体的看得到的方法来这个解决这种思维的困顿。经验呢固然是有用的，正是因为有用呢，所以我们会下意识的去依赖，但是呢。经验它会因为环境的变化而僵化固化，所以需要去打破。这都是一些支点和契机，可以帮助我们去撬动改变，带来不同的生活境遇。而我们呢，就是一次一次在这样的破局里边，看清了人生路上的选择，不断的进步，可以获得成长。好了，这就是今天的分享，人的全景。祝大家呢，在人生的全景中有弹性、有善良、有爱、有自己。我是钱静，我们下期再见。